0: Hello Drivers, eu sou o Guilherme Abreu. E eu sou o Renan Martim. E nós somos...
1: O podcast drive
0: hey! <risos> Mas espera aí que tá faltando um motorista. Vocês já ouviram falar de alguma história de funcionário que entrou na empresa, como estagiário ou jovem aprendiz? depois tornou gerente, quiçá sócio? Estamos falando de <risos> Rafael Paiva. <risos> Pode entrar.
2: Hello! Sinou
0: contrato e tudo. Fez o pacto, tá bom? Ele agora é um novo motorista do Drive-In. Seja bem-vindo, Rafael.
2: Muito obrigada. Ficou, assim, honrado com o convite. Fiquei muito feliz. É, na verdade,
0: não foi um convite, foi uma imposição mesmo, <risos> é. que a gente Tô falando convite não dava pra mais pra, mais pra bonito, pagar. Né? Não dava mais pra pagar e a gente teve que falar, então você não quer ser o dono também? Porque <risos> aí a gente não precisa pagar. <risos> Tirando as brincadeiras à parte, é... a gente tá muito feliz por você estar tá participando junto com a gente, que já, mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer mesmo.
1: <risos>
0: então, galera, chegamos no, no episódio número 20, super especial. Trouxemos um novo integrante pro elenco fixo, Rafael Paiva. E estamos também com um convidado, André Bellini. <risos> Se apresenta, André. <risos>
3: Boa noite, boa noite. Eu sou o André, ou o Hagadast para quem é do meio. E vocês vão entender isso durante a conversa.
0: Isso aí. Que eu também tô curioso agora. <risos> Fiquei curioso. Vamos lá. Galera, o tema é sobre bruxaria, feitiçaria, e então procuramos um entendedor sobre o assunto para poder explicar, ensinar um pouquinho pra gente, trazer mais informações. Então vamos começar. Vamos lá. André, só para introduzir um pouco pra galera, o que você é, o que você pratica, é, você é bruxo, você é mago, você é feiticeiro. O que é você, pra gente conseguir acompanhar um pouco.
3: Tá. A pergunta é bacana e eu já quero começar pedindo desculpa antes de qualquer coisa. Porque provavelmente em algum momento eu vou falar alguma coisa que vai ofender alguém, tá? E eu vou explicar por quê. <risos> tá bom. A bruxaria é uma coisa muito confusa em termos de possibilidades. As possibilidades são enormes, as variedades que existem de práticas são gigantescas. E é muito provável que durante alguma hora que eu estiver falando alguma coisa, alguém que estiver ouvindo vai falar, pô, esse cara não tem noção do que ele está falando. Não é exatamente isso só porque é diferente para cada um ou diferente de acordo com cada uma das tradições. É Para falar sobre mim, eu sou bruxo, eu pratico há quase uns 20 anos, acho. 18 anos, mais ou menos. É, a minha formação é em Wicca, então eu, durante muito tempo, me considerei um wiccaniano. Eu não tenho mais nenhum tipo de associação com essa vertente da bruxaria hoje, o que eu pratico é uma coisa mais própria, mais especial, mais particular, na verdade, idade mas a minha formação toda vem da Wicca. Eu participei de uma tradição diânica do Brasil durante algum tempo, é, eu tive algumas outras passagens em outras tradições que precisa mencionar aqui, mas só para deixar claro que toda essa variedade de possibilidades vem de cada uma dessas tradições, de cada um desses ramos diferentes da bruxaria.
0: Mas assim, você sempre é, você chegou a, a fazer parte de alguma outra religião, além da bruxaria, ou sempre foi nesse caminho?
3: Não, na verdade pelo interesse parível eu fui católico durante boa parte da minha vida, cara. Eu cheguei a fazer parte de movimento de igreja, sabe? Encontro de adolescentes, encontro de jovens, oh, yeah. esse tipo de coisa. Mas pra ser absolutamente honesto, eu só ia pra tocar violão na época. Eu não, não, tava, muito, não tava muito interessado em muito mais do que isso, não. Mas é, quando eu fiz, acho que uns 16, 17 anos, foi quando eu percebi que aquilo não era pra mim e que eu tinha que procurar alguma outra coisa. E foi aí que eu comecei a pesquisar outros sistemas religiosos e acabei parando na bruxaria quase que sem querer. E
0: você mencionou... Foi você que procurou mesmo, não foi alguém que chegou e te... Te mostrou, apresentou. Convidou, é... <risos> não,
3: isso é uma coisa bem, bem particular da bruxaria, tá? A gente não é proselitista, o que significa que a gente não tem a responsabilidade, a missão ou a intenção de convencer ninguém, de converter ninguém. Se você vai numa igreja igreja evangélica, por exemplo, eles têm a crença de que todo mundo ou é convertido à religião deles, ou tá errado e vai queimar no fogo do inferno ou qualquer coisa que o valha.
0: Olha, eu adorei essa parte, eu já tô... <risos> eu já estou adorando essa parte
3: <risos> A gente acredita que todo mundo tá certo Na verdade não faz muita diferença o que cada um acredita uhum. Porque tudo isso é uma grande poesia A forma que você enxerga o mundo Na verdade é só a forma que você consegue De explicar uma coisa que no fundo No fundo é inexplicável É uma poesia para tudo isso E não tem como falar quem tá mais certo Você tá mais certo do que eu eu tô mais certo do que você Se funciona para você da forma que você acredita que o universo é Maravilha, bom para você eu não preciso te convencer do contrário e nem você precisa me convencer. Muito bom.
1: E você, você mencionou Ica. Quando eu era jovemzinho, acho que eu tinha uns 11 anos, eu estava numa tabacaria e me deparei com um livro de Ica. Credo, com essa idade você já fumava? Taba não, não.
3: <risos> tabacaria. <risos> vendia. Então vou esse tipo de coisa rapaz?
1: Mas vendia livros e tudo mais. Então eu ia lá de vez em quando porque eu gostava de jogos, anime e tal, e tinha. E aí um dia tava, Entendi. na minha visão assim, um livro de Wicca. O título é A Mão que Balança o Pêndulo. E eu comprei esse livro. Tá. E eu fiquei muito interessado no, no, nele, eu li ele inteirinho na época. Ele ensina, caso você não tivesse todos os materiais corretos, ele ensinava você mexer com cobre e prata, uma coisa assim pra você fazer seu próprio e tudo mais e eu fiquei muito interessado fiquei muito interessado e e eu fui lá e comprei um outro <risos> Porque eu tinha gostado pra caramba. Que é rituais de prosperidade. E aí ele ensinava você a fazer alguns rituais, tal, tal, tal. Cheguei a fazer alguns, eu não lembro qual, quais na época. Eu só lembro que tinha alguma coisa de deixar na luz da lua. umas coisas assim.
0: Tá na hora de você me ensinar a fazer isso, né?
1: Ó, <risos> oh, o
0: André, mas por exemplo, no caso do Renan. Ele foi e começou por conta própria pesquisar e ler. Isso é perigoso? Quando você foi pesquisar, você começou assim ou ou não, você encontrou algumas pessoas que te auxiliou no caminho
3: bom, perigoso não é honestamente não, até porque assim ó, uma pessoa que tá começando a pesquisar e começando a procurar não tem nem o conhecimento de causa o suficiente pra fazer alguma coisa que seja realmente perigosa, uma coisa que seja realmente hum. prejudicial pra ela, pra qualquer outra pessoa tá, então Vamos não tem muito o que se o preocupar
2: que, o que seria perigoso
3: qualquer coisa que possa fazer mal pra você mesmo ou pra outra pessoa a máxima da bruxaria Entendi. é se não fizer mal a ninguém, tá beleza. Isso é, é o, o, o ponto básico da coisa. E se não fizer mal a ninguém, significa você, a qualquer outra pessoa também. E aí certo. é o comecinho, quando você tá procurando, você vai encontrar algumas coisas e no caso desse exemplo agora é, ele encontrou um livro bacana começou a pesquisar, começou a dar uma olhada e achou alguns situações pra fazer. E aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês que eu acho que é bem legal Qual que é a diferença entre magia e superstição? Magia
1: e eu superstição. Acho.
0: Magia é a, é, a, é a sua capacidade pra fazer algo que você é não que, é como Eu acho que a semelhança
1: assim? entre os dois é você acreditar hum. a Superstição Eu e acho
0: que é, acho que a assim? né? é hum. a superstição são todos você bons,
3: acreditar... tá? Não, não tem certo errado, Eu tô pedindo opinião, de verdade. Ô, <risos> oh, glória a Deus.
2: <risos> Eu acho que a superstição você acreditar em uma magia, algo do
1: tipo. Então, igual eu acredito que na superstição ela só vai funcionar para você se você acreditar que ela funcione, igual a algum tipo de magia. Se você 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 acreditar. Mas me, a
3: gente então, aprende que
0: superstição não existe, né, que é.
3: Mas a gente também aprende que magia não existe, não deixe eles te convencerem disso não, cara.
0: Ah, é verdade. Ah, não, mas eu acredito.
3: <risos> Sim, porque tem gente que tem
2: a superstição, ai, eu não passo embaixo de escada porque se eu passar vai acontecer algo Eu gente, isso. eu vivo Exato. passando embaixo Exato. de escada, nada me aconteceu até hoje Legal. e eu sei que tem gente que passa
3: e acontece, o que que aconteceria com a pessoa se ela passasse embaixo da escada ou então assim, ó, por que que alguma coisa ruim aconteceria com ela, ela não faz a menor ideia não é, é só isso, se ela passar Sim. vai acontecer alguma coisa ruim, não tem lógica nenhuma Sim. não é, uhum. a diferença entre bruxaria, a diferença entre magia e superstição é exatamente essa, a bruxaria, a magia, você sabe o que você tá fazendo. Você tem uma lógica naquilo. Aquilo é um sistema que faz sentido e você usa essas ferramentas para conseguir acessar alguma coisa, para conseguir realizar alguma coisa. No caso desse exemplo que a gente teve agora, da pessoa que encontra o livro, que vai fazer algum ritualzinho que aparece lá, não é exatamente magia. É mais perto de uma superstição. Porque eu ia falar pra você, ó, acende uma vela, uhum. coloca o seu objeto na luz da lua durante três noites e tá pronto. Só que aquilo não significa nada pra você. Você não tem uma lógica naquilo. Então é muito mais parecido com uma superstição do que com um ato mágico mesmo.
0: Hum, tá. Então aí no caso é, se ele tivesse o, o conhecimento, a capacidade aí já se tornariam uma magia. Provavelmente.
3: não, não Mas
0: não, não pronta, né? Ele não pegaria uma receita pronta. Ele...
3: A gente até pode... Criaria é, uma? É, é, normalmente sim. A gente até pode pegar algumas coisas, algumas receitinhas prontas, porque existem símbolos que são universais. Então, por exemplo, a cor amarela sempre está associada à prosperidade, a dinheiro, a esse tipo de coisa. A cor azul está sempre associada à emoção, a amor e também à fluidez, à água, à, à, ao oeste. É, tem algumas associações que são universais. Então, essas associações você sempre vai usar. E é a mesma coisa que eu vou usar para fazer um feitiço, por exemplo, que envolva fluidez, emoção, eu vou concentrar a minhas atividades no oeste, vou fazer com uma fase da lua específica pra isso, com uma fase astrológica específica pra isso. Qualquer pessoa no planeta provavelmente vai usar as mesmas referências que eu, porque são símbolos universais. Entendi. Faz sentido? Uhum.
0: Faz super sentido. E você falou de superstição, eu tô agora, nesse exato momento, olhando por uma superstição <risos> que, que eu tenho, que é o filtro dos sonhos. Eu tenho dois no meu quarto. Isso é uma superstição.
3: Então, por que, que é uma superstição? Porque você, na, na, no fundo, no fundo, não sabe como ele funciona, não é? Você só coloca ele lá e torce pra ele funcionar. Eu
0: acredito que vai funcionar. É,
3: exato, mas você não sabe Aí... como que ele funciona. Se você tivesse a informação, Entendi. se você se preocupasse em saber como que ele funciona, <risos> por que que o filtro dos sonhos vai causar algum efeito, aquilo faria mais sentido pra você e seria um ato mágico e não um ato de superstição. Ah hum. não,
0: mas eu fui atrás. Pra mim faz, por isso que pra mim funciona. Bacana. Eu acredito.
3: Bacana, se funcionar pra você isso. é o que realmente importa, né?
0: Mas eu falo assim, tipo, não foi eu que fiz, não, não sei como foi feito, é um objeto que eu coloquei a minha fé naquilo.
3: Já é metade do caminho. Entendeu?
0: Né? Aí no caso eu acho que se, por exemplo, eu fosse, pegasse o, o, os objetos, manuseasse, finalizasse mesmo com a minha energia, o meu pensamento, a minha fé, aí aquilo eu acho que se tornaria uma magia. Muito
3: mais, porque é isso. isso porque na verdade, um, um objeto mágico, quando a gente faz, é, existe uma série de passos a serem seguidos, de visualização, de transmissão de energia mesmo, uma forma específica de fazer e quando alguém fez esse filtro dos sonhos que você comprou na feirinha em algum lugar, ela não estava exatamente preocupada com o que aquilo ia trazer pra você, por mais bem intencionada que ela tenha sido quando fez, não é a mesma coisa do que você uhum. ali, botando o seu carinho naquele negócio, né?
0: Sim, isso que, é, entendi. Aí agora, voltando um pouquinho, quando a gente começou a pensar na pauta, no assunto, no tema, e por isso que a gente viu até a necessidade de ter uma pessoa que entenda mesmo e explique pra gente. Eu observei que eles falam que bruxo, a pessoa já nasce, é o dom, que diferenciaria de um feiticeiro, que ele tem o um conhecimento, mas bruxo mesmo é a pessoa nasce, e isso é verdade?
3: Você tá pedindo a minha opinião, Você, Você
0: é... já nasceu. É! É, tipo, eu acho saber. isso uma
3: papagaiada sem tamanho, é. honestamente falando você nasce católico? Ou não. você opta por fazer aquilo, você não. decide seguir aquele caminho?
1: Concordo com você.
3: Né? É uma coisa. Tanto que eu falei pra vocês. Durante um tempo da minha vida, eu fui mais ou menos católico. E era o que eu acreditava. Eu uh -huh. acreditava que tinha um tiozão barbudo de saia no céu. Era o que eu acreditava. Chegou uma hora que eu resolvi acreditar em outras coisas. Fui pesquisar outras coisas, descobri outras coisas. Então, se eu dissesse pra você que eu sempre fui bruxo, provavelmente eu estaria mentindo. Porque eu não acreditava nisso durante toda a minha vida. É, o que, o que talvez. Pratica. Praticava, então. não, é, não praticava e nem acreditava nisso, viu? Pra falar a verdade. Eu, eu nem sabia que existia, Renan, pra te falar a verdade. Eu só vim descobrir muito tempo depois.
0: Mas então não tem diferença de bruxo e feiticeiro? Então... É tudo igual. Mais
3: ou menos. É, Na verdade, o que a gente normalmente associa com feiticeiro é uma palavra mais próxima do mago. E o mago é o tipo de pessoa que pratica magia ritual. É um outro tipo de magia e tem algumas diferenças da bruxaria. A gente pode voltar um passinho pra trás pra falar da definição definição básica de bruxaria? Sim, sim. Legal. Deve. Legal. Então, vamos lá. ó A bruxaria, na verdade, é um sistema religioso nada mais, nada menos do que isso, tá? É um sistema religioso relativamente novo, baseado num conjunto de crenças muito antigas, ou na tentativa de trazer de volta um conjunto de crenças muito antigas. Então, a bruxaria é um movimento religioso que, se a gente for buscar historicamente, provavelmente surge na década de 50 do século passado. A gente tá falando de 1950 e pouco. Não é tanto tempo, não, tá? É bem Novinho mesmo. Isso é o que a gente tem historicamente, mas pode ser discutido de, de várias formas. A gente pode entrar mais no detalhe depois se vocês quiserem a informação histórica mesmo. Mas só para a gente é, entender do que, que a gente está falando, é um sistema religioso que acredita basicamente em duas divindades, a grande deusa e o Deus. Lembra de todas aquelas possibilidades e variações que eu falei pra vocês que tinha no começo de cada uma das tradições acreditar em coisas diferentes? Tem algumas pessoas uhum. e algumas tradições que vão acreditar que essas duas figuras, a deusa e o Deus, são dois aspectos de uma mesma divindade primordial. Existem tradições que vão entender que essa deusa e esse Deus são as duas divindades que devem ser cultuadas e tem outras tradições que vão acreditar que essa deusa e esse deus, na verdade, são aspectos que demonstram todas as deusas e todos os deuses de todos os panteões que a gente tem conhecimento. É uma coisa bem politeísta mesmo. Então tem tradições que celebram é, né? num ritual uma deusa egípcia e no outro ritual uma deusa galesa. Só pra dar um exemplo, tá? Que acredita que todas as uh -huh. deusas é a mesma deusa e que todos os deuses é o mesmo deus. Voltando pra pergunta que você tinha me feito agora sobre a diferença de feitiçaria e bruxaria. A bruxa é uma feiticeira, basicamente a mesma coisa, o mago por outro lado, o praticante da magia cerimonial, é um cara que está mais perto na crença dele, do católico do cristão, que acredita na verdade naquele princípio abraâmico de um Deus onipotente onipresente, cercado de anjos e trabalha magicamente dentro desse contexto enquanto a bruxaria trabalha magicamente dentro desse contexto que eu estou falando aqui agora da deusa, do Deus e dos elementos é, é, são visões diferentes da mesma coisa Aquele papo que a gente teve no começo sobre tudo ser poesia e a forma que você enxerga o mundo A poesia que move Cada um desses seres Mágicos é diferente Mas no fundo, no fundo, no fundo É só isso que tem de diferença Legal. E
0: aí então é, Essa religião pra bruxaria não, não tem céu e inferno?
3: Não, a gente não acredita em céu e inferno Propriamente, agora é a hora que eu começo A pedir desculpa, porque alguém vai me ouvir Falando e vai falar, pô que palhaço Por quê? É, não existe... Não existe um livro sagrado, por exemplo Não existe uma bíblia das bruxas e, Embora exista um livro com esse nome A bíblia das bruxas, que é um livro excelente Inclusive do casal Sanders, mas não existe uma bíblia Propriamente, então não existe Um conjunto de crenças Que é universal a todos os praticantes Tem algumas coisas que nos unem uhum. Como por exemplo a crença no casal sagrado É uma coisa que une todos os praticantes Mas não existem é, Certezas absolutas, como por exemplo o Céu e o inferno, mas pode ser que existam bruxas e bruxos que acreditam em coisas muito próximas disso, por exemplo é, os gregos acreditavam no Olimpo e em Hel todo mundo já viu alguma coisa de, de mitologia grega e sabe do que eu estou falando, então é bem plausível que existem bruxos que façam algum tipo de adoração focado no panteão grego e que por consequência acreditem nesses conceitos, faz sentido? Sim, Sim,
0: Sim faz sentido, ai gente estou adorando, Sim. uma
3: aula assim de, Sim. de conhecimento. É, se eu ficar muito professoral e começar a falar desembestado, vocês me interrompam, por favor. É que de vez em quando a gente <risos> se empolga. <risos> <risos> Ai, não, e pensa porque numa eu tô quase já botando aqui,
0: fazendo as notinhas. É, pelo que eu entendi, então não tem, não,
2: assim, não é uma religião que te doutrina a seguir daquela forma como a gente vê nas mais diversas que tem por aí, nas mais famosas.
3: Absolutamente não. E provavelmente é uma das coisas que mais me atraiu nesse sistema religioso. Eu não tenho ninguém dizendo pra mim que alguma coisa é uma verdade é absoluta errado, né? só porque é uma verdade absoluta e você não pode questionar ou pensar ou discutir aquilo de qualquer forma porque isso era uma coisa que Nossa, me então. incomodava muito na religião que eu tinha antes é, tem algumas coisas que você não pode nem levar em discussão, né? Ó, é isso porque é isso. Não, mas não faz sentido, não importa. É isso, hum, meu amigo. Tá escrito, aceita. você tem que acreditar que é isso.
0: É, a, a católica é uma das religiões que, que mais fez mal no passado, né? Pra muitas populações. E sobre essa questão de ser certo, errado... Existe alguma vertente que, que é do mal... Voltando a você, é uma prática religiosa, mas envolve o que? Natureza? Envolve que tipos de feitiço? E por que, que as pessoas sempre associam ao mal?
3: Muito provavelmente é Disney. Todo mundo lembra da bruxa enrugada corcunda com a verruga no nariz, uh -huh. né? Sim. Eu juro que eu não sou enrugado e com a verruga no nariz. De resto, eu tô bem parecido. Mas olha só que coisa. É, existe uma, uma crença de que as bruxas são ruins porque elas têm a capacidade de mexer com coisas que outras pessoas talvez não entendam. E qualquer coisa que a gente não entende pode gerar medo. Quer dizer, Sim. existem é, relatos de pessoas na Idade Média, por exemplo, que quando tinham qualquer coisa dando errado seja a sua colheita dando errado ou a água do açude secando, alguém ia fazer uma declaração dizendo que foi a bruxa que gorou a sua, a sua colheita ou que azedou o leite da sua vaca, porque é um alvo fácil no fim das contas é, a arte da bruxa é a arte de alterar a realidade de acordo com a sua vontade essa é a definição básica, tá? e quando eu falo assim, não parece que é uma coisa muito grandiosa que eu posso fazer praticamente qualquer coisa?
1: sim, dá, dá impressionante
3: <risos> nas pessoas, é isso que provoca o medo
1: há um tempinho atrás eu estava assistindo um filme que já tinha assistido outras coisas mas nesse me despertou tanto assim que eu falei assim, caraca, não é possível isso que existia uma curandeira acho que eles chamavam ela de curandeira nessa vila e ela mexia com ervas e tal e curava, ela simplesmente só fazia o medicamento que ela conhecia com ervas e fazia com normal ali. E as pessoas começavam era era tranquilo, é, consideravam ela uma excelente pessoa da vila, porque ela ajudava todas as pessoas com enfermidades e tal, porque ela conhecia a região e as ervas dali. E aí um dia chega um cara, não lembro da onde, que vem com o cristianismo. E começa a implantar a dúvida nas pessoas que ela é uma bruxa, que é coisa do mal. E aí por acaso acontece que a mãe desse cara tem um derrame <risos> e essa mulher vai ajudar ela. E nisso ela ajuda a, a, a senhora a sofrer menos, porque ela fala assim que não tem muito o que fazer, que vai passar algumas ervas lá pra, pra ela ficar tranquila e despertar, que ela tava desmaiada. E na hora que ela acorda, ela tá com uma parte do rosto meio torta. E aí ele já fala é bruxa. E aí já viram reverte tudo, já todo mundo que mexia com esse tipo de coisa já tá sendo caçados e aí eu fiquei, caraca que desprazer, que ainda ele tava meio na dúvida que tava acontecendo, a mulher tem um derrame eles não fazem ideia do que que é um derrame uhum. e já fala assim, foi ela fala assim ela foi ocupada, ela que fez isso com o rosto da minha mãe, eu fico, caramba
0: nessa época, eles, tudo que acontecia de bom era associado a Deus, né, e o que acontecia de ruim era, era associado ao demônio, então se em algumas pessoas, como a curandeira, era acusado de bruxa e que ela estava fazendo mal que ela estava possuída pelo demônio, essas coisas, era isso, não é? meio que acontecia. E as
3: curandeiras as parteiras são a, as bruxas originais, né? Tem uma uma, uma frase bonitinha, mais um fez um, um do que uma verdade absoluta, mas a gente costuma dizer que nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar, e é uma frase muito forte, porque exatamente isso, é, aquelas pessoas que não conseguiram que, que não foram queimadas, na verdade nas fogueiras durante as inquisições são as pessoas que, pelo menos teoricamente, passaram conhecimento adiante, passaram informação adiante, e a gente é, se não o, o herdeiro real, mas pelo menos o, os herdeiros filosóficos dessas pessoas. E, e, e a história do filme é bem bacana, porque é isso mesmo, ninguém sabe como é que funciona um derrame, então na hora que dá ruim, a culpa é dela. Se a Zé dá o leite da vaca, a culpa é dela. Se a minha colheita vai mal, a culpa é dela, porque é um alvo fácil.
1: É fácil culpar alguém e dar fim nisso.
3: E é, aí, por, e por não, não saber a você... origem, né? É, e se você culpa alguém, você tira qualquer responsabilidade de você mesmo, ou do acaso Sim. vamos concordar que a mulher ter um derrame é um acaso, não tem nada que ninguém pudesse fazer mas você ter que lidar com isso, a realidade é muito pior do que você poder culpar a mulher velha que mexe com as plantinhas no canto da cidade né?
2: Sim, que é, até mesmo você pode, assim, de uma certa forma, expurgar aquele mal pegando a pessoa exatamente. pra bota expiatório.
3: exatamente, você não tem como se vingar do acaso né?
0: É. Sobre essa, essa parte que ocorreu no passado, a caça às bruxas, nos dias atuais, você sofre preconceito? Ainda existe muita intolerância religiosa em relação à parte da bruxaria?
3: Olha, é, para ser absolutamente honesto com você, eu não sinto tanto isso no dia a dia, na minha vida cotidiana. Até porque, via de regra, eu não saio por aí sei lá, montado numa vassoura, nem absolutamente nada disso, eu sou uma pessoa normal, você vai me encontrar na rua você não vai saber que sou eu, só vai falar nossa, que cara lindo, mas vai ficar por isso mesmo você não vai saber que eu sou bruxo, mas
0: você não anda de preto,
3: não, não, tá vendo é um estereótipo também, não preciso seguir o estereótipo, mas tem gente,
1: não sou feito, eu não sou bruxo
3: tá vendo, é só pra confundir às
1: vezes eu sou associado a algo que eu nem sou
3: isso, tá vendo, mas vai
0: ser queimar na
1: fogueira, Renan.
3: Então, mas tem gente que vive a bruxaria de forma muito mais ativa e, e levantando essa bandeira como uma coisa pra divulgação mesmo. Não pra converter outras pessoas, mas pra mostrar que a gente tá aqui, que a gente existe, que a gente é de verdade. E essas pessoas. Como sim, resistência. É, e essas pessoas sim devem sofrer muito mais preconceito. Eu não preciso dizer pra vocês que a gente tá num momento muito delicado em, em, em termos políticos e etc. Uhum. aqui no Brasil e o risco de. de cada vez maior é muito Sim. grande a gente Sim. consegue perceber Medo isso de qualquer muito forma muito. seria, seria leviano dizer que não tem absolutamente nenhum risco não mas eu não acho que eu vá queimar na fogueira tão já é mais provável que eu seja torturado um pouco antes. <risos> Medo.
0: <risos> é, é igual no caso dos gays, os primeiros que vão ser queimados é as feminadas, igual os bruxos que vivem de forma mais intensa, com os vestimentos característicos, né? Eu acredito.
3: Exatamente, é.
0: Olha só, gente, tá vendo? Conhecimento. <risos> Temos o outro lado. Voltando agora para sua prática, e você falou que participou da Wicca, não é mais. Como que fala, Wicca? Wic
3: ah, isso é uma outra discussão também, viu? Mas uma das possibilidades. Tem gente que fala wicano, tem gente que fala wicaniano. Eu, particularmente, sempre usei wicaniano. Isso. Mas é. Wiccaniano. Mas é uma escolha... Uma... uma escolha semântica, na verdade.
1: Quando eu achei esses livros aqui, comecei a, a estudar um pouco, eu cheguei em uma das pesquisas, eu, eu, eu acho que eu errei na época. <risos> A, a informação chegou a mim De uma forma que eu não poderia praticar As coisas de Wicca Porque era só destinado às mulheres E aí eu falei assim, que? Eu falei assim, não, eu falei assim, não", eu falei assim, não é possível isso Aí eu tentei procurar e tal Mas ne, nessa época, Malemar tinha internet Eu não tinha acesso à internet Eu não conseguia pesquisar a fundo Só que aí também nessa tabacaria Não tinha mais livros <risos> Eu só tinha esses dois livros lá E eu não conseguia encontrar mais nada Porque a cidade era pequena E aí aquilo lá foi ficando mais difícil, mais difícil até que eu abandonei. E aí, eu ficava na, na época, eu ficava muito na dúvida que o homem não poderia ser um ikaniano.
3: Bom, a pessoa também vai procurar informação na tabacaria, eu vou te falar, né?
1: <risos> Foi meu primeiro contato. Não, mas a, 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 o restante das informações não foram eu não, lá. Eu, tô,
0: eu tenho até medo de perguntar o que ele estava fazendo na tabacaria. Eu perguntei.
1: Tem 11 anos. eu, eu perguntei,
3: ele não me respondeu.
1: Eu falei, era livros e jogos, porque lá não, não, uma tabacaria não ficava só, não vendia só esse tipo de coisa. Vendia revistas, livros, jornais Brinquedinhos, alguns até Era mais uma Mas conveniência, era foca... então Era mais como se fosse uma livraria Uma banca
3: E eu aposto que isso foi o que você falou pra sua mãe Não, mãe, são livros de jogos só <risos> Aí ela que comprou pra mim <risos> Aí tá, tá, lá, o
2: Renan lendo livro <risos> Sobre bruxaria
1: Antes... e fumando <risos> Antes disso ainda Eu tinha comprado um livro de sonhos E aí eu tinha lido o livro de sonhos E tinha, não tava suficiente Aí eu fui encontrando essas coisas Mas só tinha esse livro de sonhos esses dois livros de Wicca. Só igual, no próprio livro, eles, eles falam de outros livros da site e tal. E só que aí eu tentava procurar, eu chegava na mulher e falava assim: Ah, vocês não podem trazer, tal, tal, tal. Ela, ah, tá bom, eu vou, eu vou pedir na próxima. Nunca chegou mais nada de, de bruxaria, mais nada de nada. Acho que minha mãe foi lá e falou assim: não. Ó, não traz, corta. não, não, não
3: <risos> traz não, porque esse menino tá ficando maluco. Deixa, deixa eu tentar ajudar com a dúvida, então. É, não, não é verdade que só mulheres possam praticar. A, a Wicca e a bruxaria de modo geral é uma religião focada no feminino, em, em, em louvar o feminino. A divindade principal é uma divindade feminina. A gente acredita que a Deus é a energia geradora do universo. E via de regra, a gente adapta tudo pro substantivo feminino. Em português, normalmente, quando a gente tá falando de mais de uma pessoa e tem uma mulher e um homem, a gente usa o substantivo masculino, né? Sim. Na bruxaria, a gente costuma usar o feminino exatamente pra conseguir dar essa equilibrada, tá? Então, é uma religião muito mais voltada para adorar o lado feminino e muito feminista no... no bem na sua essência, mas não é verdade que só mulheres possam ser bruxas. Existem algumas tradições bem específicas, que sim, são exclusivas para mulheres, mas são tradições bem específicas e, e, e bem poucas, na verdade, da possibilidade de tradições que existem no mundo.
2: Então, eu acho que, assim, é meio correto dizer, então, que um pouco dessa perseguição que se deu, que se dá, tem muito a ver com o machismo, né? Já que é uma religião que cultua muito o feminino, que exalta né, o poder das mulheres e tudo mais
3: Absolutamente
2: Pô, É meio que um medo né, Dos papas lá em cima ah, uma religião que vai trazer mulheres ao poder, digamos assim, né, em posições de poder.
3: Sim, tem um que de machismo, sim. E o cristianismo tem uma história, na verdade, de, de demonizar todos os outros símbolos religiosos. Então, sim. um dos modos tradicionais do cristianismo, quando chegava numa região nova, dominava uma região nova, era erguer um templo, ergueu uma igreja nos antigos locais de culto. E isso uhum. acontecia para eles conseguirem pegar aquelas pessoas que estavam acostumadas a ter sua vida espiritual naquela região, naquele local específico e trazê-las mais para perto. Também era bastante comum é, adotar datas de festividades, de celebrações sazonais ou celebrações dos povos pagãos e adaptar aquilo para o calendário cristão. Em contrapartida, uhum. eles pegavam muitas coisas que não podiam ser adaptadas para a mitologia deles e demonizavam. Então, a, a imagem que existe do demônio católico cristão hoje é basicamente um amálgama de várias outras divindades, de vários outros panteões não católicos. Então, a imagem do chifre, do pé de bode, do rabo bifurcado, do tridente, todos esses símbolos que são muito fortemente associados a, ao demônio na cultura católica, na verdade, são símbolos clássicos de deuses de outros panteões. Então, sim, está coberto de razão, tem muito do medo das mulheres e de tentar controlar de alguma outra forma a, as outras religiões.
0: Nossa, gente, eu tô, tô
1: passado. Muita informação, tô assim, muita cultura com o André.
3: Tô
0: absorvendo um podcast muito esse, essa aula, esse, esse aprendizado, tá enriquecedor esse
1: podcast. Vocês estão adorando, gente.
3: Assistamos. É...
1: <risos> Comentem aí Comenta também se você é bruxo, feiticeiro e Mas
0: assim, eu, eu, eu preciso saber mais sobre essa vertente da Wicca pra chegar no que você pratica
1: hoje. Que eu quero
0: entender, tipo, o, o que torna a Wicca diferente de outras.
3: Tá, vamos lá. Eu falei, eu falei que a gente podia dar uma, uma pincelada na parte histórica. É, tudo aqui a gente tá indo bem por cima, tá, pessoal? Se alguém depois quiser aprofundar o estudo e dar uma olhada mais a fundo, eu super recomendo eu vou tentar... É, é, encolher a história o máximo possível e falar bem por cima de tudo só para não deixar ninguém viajando no assunto, tá? Eu falei que a religião começa na década de 50 do século passado. As pessoas têm, mais ou menos por certo, que a origem da Wicca vem de um livro escrito pelo Gerald Gardner na década de 50, acho que é em 1954, se eu não estou enganado, o livro chamava-se Witchcraft Today. Nesse livro ele fala que ele conheceu um grupo de praticantes dessa arte que ele denominou como Wicca, como, como bruxaria que teoricamente teria sido um grupo de pessoas que tinha mantido essa informação passada de forma oral ou de forma interna ali nos próprios escritos dentro daquele próprio grupo desde tempos imemoriais essa foi a alegação que ele fez nesse livro, tá? Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, a década de 20, não me lembro agora com certeza, mas acho que 21, 1923, mais ou menos, a doutora Margaret Murray, que era uma egiptóloga, fez num dos livros dela a menção de que alguns grupos mantinham um culto divino associado ao feminino, vivo e sobrevivendo de forma sistemática, aos esforços da Inquisição e do crescimento do cristianismo. Hoje, a maioria dos historiadores tem essa alegação como falsa. Mas, na época, isso foi uma bola levantada... e algumas pessoas acharam que essa possibilidade era plausível. E 30 anos depois, um pouco mais de 30 anos depois... O Gerald Gardner nesse livro dele, levanta essa mesma possibilidade e fala que conheceu um desses grupos. A partir daí, a gente consegue traçar a origem da Wicca. Foi mais ou menos assim que a coisa toda começou. O Gardner escreveu mais alguns livros depois disso. É, alguns livros detalhando um pouco mais, inclusive, o que ele conheceu dessa religião e algumas informações básicas de como as coisas funcionavam. E outras tradições começaram a vir depois daí, tá? O Gardner começou, que na Wicca é conhecida como a tradição gardneriana e algumas pessoas alegam que essa é a única tradição wikaniana verdadeira, porque, teoricamente, foi o Gajner que começou com a coisa toda. Com o passar do tempo, algumas pessoas, alguns dissidentes, acabaram formando as suas próprias tradições. Aí surgiu a tradição Alexandrina, por exemplo, com o casal Sanders, o a Maxine Sanders, é uma, uma tradição também que teve bastante vários adeptos, muita gente acabou entrando por esse lado também, e uma série de outras tradições, a tradição ou da Yenne, que na, na Inglaterra floresceu mais ou menos nessa época também. Então, é, uma série de traduções começaram a surgir a partir daí, e não necessariamente ligadas com a tradição gardneriana, que teoricamente é essa tradição original. Então, olha só que barato. Sim. Existiam grupos de pessoas com práticas absolutamente específicas e exclusivas, mas que cultuavam basicamente a mesma coisa esse conceito do casal sagrado. De alguma forma, esse conceito do casal sagrado estava envolvido na prática de todos eles. E todos eles têm mais ou menos a mesma noção de que isso é uma forma de culto pré-cristão, de uma era pré-católica. A ideia é, o homem das cavernas, se a gente for bem para trás mesmo, não tinha como entender o funcionamento do mundo. E aí ele criou simbolismos para entender como as coisas aconteciam. O nascimento, por exemplo, o um processo todo de gestação, de gravidez, de nascimento, era uma coisa absolutamente mágica. Provavelmente, a coisa mais mágica que qualquer ser humano podia presenciar. Então, obviamente, aquilo virou um símbolo muito forte. E não é difícil entender como a mulher é a criadora e a geradora da vida, e porque a divindade primordial... Num primeiro momento deve ter sido uma figura feminina ao invés de uma figura masculina. Faz muito mais sentido hum, se a gente tentar associar sim. as ideias de forma simples, né? Então essa é a base, da, a, a origem da Wicca. Em, em termos bem simples, assim, simplificando bastante a história. É uma religião relativamente nova, tentando resgatar um monte de conceitos que provavelmente são muito mais antigos do que a religião em si.
0: Certo. E aí hoje você pratica?
3: É, eu tenho a minha prática pessoal, eu e a minha esposa. A gente tem a nossa vida é, religiosa só entre a gente mesmo. Eu acredito... Eu, na verdade, eu acredito basicamente nas mesmas coisas em que eu acredito desde que eu me tornei um wiganiano, tá? Não é que eu mudei a forma que eu vejo o um mundo, mas, na verdade, eu mudei a necessidade de estar associado com outros grupos ou com outras pessoas isso foi uma coisa que uhum. aconteceu quando me eu a gente resolveu ficar junto quando a gente resolveu se casar a gente tá junto há quase 13 anos Agora a gente se conheceu dentro de uma tradição da bruxaria E a gente meio que teve que lutar com todo mundo para poder ficar junto E aí foi a hora que a gente olhou um pro outro e falou Pô, não preciso de ninguém falando pra mim o que eu tenho ou não que fazer A gente vai seguir a nossa vida por conta própria Então eu continuo tendo a mesma formação Eu continuo acreditando nas mesmas coisas Mas a minha prática hoje é muito mais pessoal E com grupos de amigos que acreditam nas mesmas coisas que a gente Ou basicamente nas mesmas coisas que a gente hum,
0: Entendi ah, não, muito, muito interessante essa questão de perseguição, até dentro mesmo da, do próprio grupo ali. Vocês presenciaram. mais ou
3: menos, porque assim, ó. Agora a gente vai entrar, a gente vai entrar num, num, num lugar mais sinistro da história, tá? Eu cheguei a comentar com tá, vocês é isso que a gente quer. <risos> Eu cheguei, eu cheguei a comentar com você já, assim que a gente começou a se falar, Guilherme, antes da gente gravar e tudo mais, que a Wicca é uma religião iniciática. O que significa que todo praticante é um sacerdote wicaniano ou está estudando e se preparando para se tornar um sacerdote wicaniano. O que significa que não existem, não existem seguidores. Não é como na igreja que você tem um sacerdote e todo mundo está ali para acompanhar o que aquele sacerdote está fazendo. Todos os participantes são sacerdotes ou sacerdotes em potenciais. E quando eu conheci a minha esposa, a gente fazia parte de uma tradição, o que significa que a gente estava é, em treinamento para nos tornarmos sacerdotes. O que significa que a gente tinha uma pessoa acima da gente, que era uma elder, era uma pessoa mais antiga nessa tradição. E a nossa vida chegou num ponto em que a gente teve que tomar a decisão de se afastar porque os nossos pontos pessoais estavam entrando em choque com os pontos de vista de algumas pessoas dentro da tradição. Então a gente preferiu se afastar. Não é que a gente tenha passado a acreditar em coisas diferentes ou que a gente tenha discutido sobre qualquer aspecto prático da, da execução, mágico, ou seja lá o que for. A gente só preferiu levar a nossa vida de forma privada.
0: Entendi. Entendi. <risos> Entendi. Então, sobre os simbolismos lá, é, dos elementos que você já até mencionou que, que a Igreja Católica demonizou, que seria também pentagrama, aí a relação da varinha, caldeirão, isso também foi criação da Disney ou não existe mesmo?
3: Hum, não, 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 não foi criação da Disney, são, existem instrumentos mágicos e a gente usa alguns instrumentos mágicos mesmo. É, a vara pode ser um deles, o atame que é uma espécie de faca é um instrumento mágico que é muito usado também, o caldeirão é um instrumento simbólico e mágico utilizado também, a taça é um instrumento muito utilizado, é, existem uma série de instrumentos que são utilizados, mas nenhum deles, e isso é, é legal a gente frisar aqui, são obrigatórios. Todos esses instrumentos são símbolos e a gente usa símbolos para conseguir acessar um estado dentro da gente, para conseguir puxar, evocar imagens dentro da gente, que são muito mais fáceis a gente associar a símbolos, a coisas palpáveis que a gente tem aqui. Então a gente usa essas uhum. ferramentas exatamente dessa forma, como ferramentas e não como instrumentos obrigatórios para o magista.
1: A semiótica do objeto.
3: Pura e simplesmente, é isso aí.
1: Que chique, isso mesmo. E você usa? Sim, algo? porque
3: eu particularmente eu acho muito útil. Tem, tem algumas coisas que são, não são obrigatórias, mas funcionam muito bem. A gente tem, por exemplo, uma parte de todo o ritual mágico, é criar um espaço sagrado, que a gente faz é, purificando e traçando o um círculo mágico, que é uma das práticas uhum. básicas da bruxaria, fazendo a invocação dos quadrantes, das divindades, criando e preparando todo esse espaço. E tudo isso é uma coisa repetitiva, e de certa forma até maçã. Já parou para pensar, por exemplo, que quando um juiz decreta uma sentença, não é a opinião dele, pessoa física, que ele está emitindo, é a opinião Sim. da pessoa responsável pela lei. E tem toda Sim. aquela aparelhagem, né, a toga, a peruquinha, em alguns casos, o martelo, e tudo aquilo, de certa forma, transforma ele num juiz. Quando Isso. você vê símbolo... ele vestido daquela forma, você sabe que ele é um juiz. E a gente usa isso pra gente também. Então quando eu tô preparado, no ambiente certo, com a vestimenta correta, com os instrumentos corretos, aquilo me ajuda e facilita muito para que eu me coloque numa posição em que eu vou conseguir me conectar muito mais fácil com o que eu preciso executar do que se eu tivesse chegado correndo em casa do trabalho com a roupa do dia.
1: A sua concentração fica bem melhor porque você hum, já muito mais fácil se cercou.
0: Isso, mesmo, isso mesmo. Nossa, faz total sentido, total sentido. É você
2: se começar o ritual antes mesmo do ritual. Né, você Isso. se preparar ali e estar tá 100% presente naquilo.
3: Isso, exatamente. 100% presente naquilo e usando instrumentos que facilitam a sua conexão, na verdade, sem que você precise forçar aquilo, que já aconteça de forma hum. mais automática.
0: Em relação aos rituais... é tem uma constante, por exemplo, em outras religiões... A gente tem culto de tal dia, na semana... Tem uma frequência ali de rituais acontecendo... E no caso da sua prática, existe uma frequência, uma...
3: Existe, é...
0: Algo mais...
3: Existe, eu não posso falar por todos os bruxos... Nem por todos os wiccanianos do planeta... Porque, obviamente, isso vai divergir um pouco, tá? Eu vou falar pra você o que é um modelo meio que básico... Meio que universal que todo mundo segue, mas não é a realidade absoluta. É a bruxaria, por definição, ela acompanha e louva, na falta de uma palavra melhor, ou, ou faz isso de forma ritual, as passagens do tempo. E o mito básico, bem básico, da bruxaria é o mito da passagem do ano, e a gente enxerga isso de uma forma poética, é claro, mas na forma da passagem do Deus que se apaixonam pela deusa... eles se relacionam... no ápice do verão... Eles têm uma criança e essa criança morre e nasce se tornando o mesmo Deus de novo. Eu provavelmente teria uma forma melhor de explicar isso, mas agora, de forma bem rapidinha, foi basicamente isso que eu consegui pensar, tá? O Deus é, ao mesmo okay. tempo, a criança da promessa e o consorte sagrado, o que significa que é, entre aspas, a mesma divindade que é pai e filho. Parece meio confuso e em algum momento eu explico isso melhor. Só tô tentando fazer isso de forma a não ficar muito chato aqui. E a gente Identifica isso na passagem do tempo, o que significa que são oito rituais, pelo menos a maior parte dos bruxos celebra esses oito rituais ao longo do ano, que a gente chama de sabá, e esses oito rituais contam essa história da criação da criança divina, da ascensão, o ápice, o casamento sagrado, o declínio e a morte do deus. Essa é a, a básica da roda do ano. E além desses oito rituais, a gente também faz uma celebração, pelo menos para todas as noites de lua cheia. Não todas as noites, mas a primeira noite da lua cheia do plenilúnio, quando a lua está no ápice dela, são os esbás. Então, os oito sabás do ano e os dias esbás do ano, é a básica, o mínimo que todo bruxo vai cultuar. Ah,
0: legal. Ah, sim. Bom, aí eu acho que a gente já conseguiu obter bastante informação a respeito da religião, das práticas, como que funciona. Agora seria um pouco mais essa criação que o pessoal, principalmente a Disney, né, fizeram a imaginação das outras pessoas. O que tem de tão diferente na ficção que não, não bate com a realidade
3: Ai, depende muito da, da época, da crença da época, se a gente for pegar o exemplo mais recente, qual que é o exemplo mais atual de bruxo que todo mundo tem na cabeça? Harry Potter, Harry Potter. e Harry Potter não tem absolutamente nada de bruxaria via de regra, é um universo uhum. mágico, eu particularmente sou muito fã, sou louco por Harry Potter, tá? Curti muito, li todos os livros, eu tenho mais ou menos a mesma idade então era moleque, quando saiu o primeiro livro eu fui lendo ano a ano, eu adoro Harry Potter eu não tô falando do mal Muito bom. Mas não tem absolutamente nada de bruxaria O Harry Potter é basicamente cristão Tem vários exemplos ali E pelo que a gente falou até agora Vocês entendem que ser cristão é basicamente o contrário de ser bruxo Logo, o Harry Potter não é bruxo Pelo menos não é um padrão
1: Entendi eu tenho uma série muito referente em relação à bruxa, 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 que é Salem.
3: Salem, é bem legal. Eu, eu assisti só a primeira temporada, na verdade, mas é bem, é, é bem legal.
1: Fala bastante sobre, sobre Salem mesmo em si, e como acontecia algumas coisas. Meio que eu entendia que juntava a realidade com uma ficção. Então juntava alguns fatos que realmente aconteceu, que tá registrado em alguma coisa, e com ficção. E eu achava muito interessante como que eles conseguiam fazer tudo de uma forma pra. Nossa, eu achava fantástico. Cara. Eu assisti todas as temporadas e eu falava, caramba, assim, tá demais isso.
3: É, é a série é bem legal mesmo. Eu parei de assistir, nem sei porquê, mas a gente só assistiu a primeira temporada. E aí acho que no, no, no meio tempo entre lançar a segunda, a gente já tinha começado a assistir outra coisa. A gente vê muita série também. Mas eu lembro que tinha algumas coisas bem bacanas mesmo. Eu sou um cara mais velho, né? Então, eu lembro quando eu era moleque, tinha um filme, vocês são todos novos, vocês não vão lembrar, mas tinha um filme que chamava Jovens Bruxas.
1: Sim, eu ia falar
3: dela. A quantidade de gente que foi procurar bruxaria por causa dos Jovens Bruxas é um absurdo. É um absurdo. A quantidade de gente que foi procurar bruxaria depois do fenômeno Harry Potter também é outro absurdo. De tempos em tempos surge alguma coisa na cultura pop que faz com que a procura pelo tema seja enorme, seja gigante. A maior parte das pessoas é... acaba caindo fora depois, mas algumas ficam.
1: Sim, que atualmente o, o, o que vai entrar agora é é a Sabrina, né? Sabrina.
0: Sabrina, é verdade, Pronto. vai ter... Só que a Sabrina é mais terror, e aí? Vai ter, vai ter não, o
3: remake da Sabrina. Eu, eu vi os primeiros trailers já, eu achei o máximo, cara.
0: Eu achei fantástico, tô, tô vidrado já. Estamos ansiosos, foi é. um dos motivos da gente criar esse episódio. Eu tô tão ansioso
1: <risos> que eu queria falar sobre bruxaria. E aí eu desenho, já fiz o desenho da Sabrina já, que eu tô, ai meu Deus, tô muito ansioso por esse pela série.
3: Eu só, tenho, eu só tenho muita dúvida como eles vão conseguir fazer um, um Salem ficar crível no meio desse universo tão pesado, mas tudo bem.
2: Ah, então. Ah, é, a última coisa eu que eu vi é que ele vai ser um demônio. Ele não vai ser um gato como era antigamente.
3: E isso é muito legal. Essa ideia é muito boa.
1: É, eu vi isso daí que tipo ele salvar, ele vai ser o demônio e depois ele vai pro gato. Só que eles mostraram um pedacinho do que pode ser, do que ele vai ser né, no caso, né? Eu achei nossa, tá de parabéns conseguir acertar. No tom ali, pra ninguém reclamar, porque o pessoal ele, pro, provavelmente ia ter gente reclamando que ele não ia falar. Que realmente, se ele falasse, ia ser muito estranho.
0: Gente, então eu acho que é isso. André, qualquer um pode virar, então, um bruxo. Basta querer. Basta querer. Não precisa nascer com o dom.
3: Basta querer parecer de Pachuxa, sabe? Tudo que eu quiser. Cara. <risos> Tudo que eu quiser. É assim, tá? No, no fundo, no fundo É exatamente isso, qualquer pessoa que acha Que a temática é Interessante, acha que Que tem a ver com ela com, com a visão de universo que ela tem Vá atrás, pesquisa, estude E talvez seja pra você Talvez não, mas estudar também não faz mal Nenhum, não é problema nenhum, viu? É, conhecimento e Adquirir um conhecimento. É isso, já diria Tebilu Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que
1: Você conhece foi a dica do Guilherme por, no episódio da eleição, volume 2. Busque conhecimento.
0: <risos> Mas assim, eu fiquei muito feliz com a sua participação, porque quando a gente começou a pensar no assunto, como eu não tenho muito conhecimento, isso me deixava muito com medo do que poderia ser o episódio. Mas eu fiquei assim, tão deslumbrado com tudo que você falou, que olha, eu já vou eu buscar o conhecimento da bruxaria. <risos> dá licença, que eu gostei de tudo que você falou. E fica aí o convite também, pra quem tá ouvindo e gostou do que ouviu também pra buscar conhecimento saber mais sobre bruxaria as vertentes e virar um bruxo se quiser também
3: é procura a tabacaria mais próxima da sua casa <risos>
0: <Eu> procura a tabacaria <risos> se
2: alguém também de alguma outra vertente sentir interesse quiser abrir, assim, pra gente, pra estar tá falando sobre... Fiquem Sim. à
1: vontade. Aceitamos os convites. Comentar coisas que talvez passou, algum detalhezinho, também comentem aí. André, então a gente
0: gostaria de agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade, por você ter sido tão bacana com a gente desde o começo, se prontificado a estar tá gravando e tudo mais. Poxa,
1: muito obrigado, Obrigado, meninos. obrigado. Realmente um conhecimento bem grande aí, que a gente não tem, pra agregar um episódio muito bom e também a tem que agradecer ao Twitter Podcaster Procura, que nos ajudou aí e encontrou o André, A gente se comunicou, então obrigado, e obrigado você André Obrigado
0: por ter, ag ter agregado conhecimento pra gente principalmente pra mim, que eu era muito leigo nesse assunto, e eu fiquei muito engrandecido mesmo com o conteúdo da nossa conversa
3: Imagina, não precisa agradecer foi um prazer enorme falar com vocês, tá aqui batendo esse papo eu vou pedir desculpa de novo pra qualquer bruxa que ouça a gente, porque eu sei que eu poderia ter entrado em muito mais detalhes, explicado muito mais coisa, mas o tempo também não é tão longo assim. E se deixar, eu vou ficar falando a noite toda e eu tenho uma esposa e filho pra voltar ainda. Então, desculpa qualquer coisa, pessoal.
0: E divulga o seu arroba pros nossos ouvintes. Instagram, Twitter, qualquer coisa que quiser.
3: Eu sou arroba Belinha Escobar, é B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, o meu nick é lindo, inteligente e humilde. Quem quiser pode vir <risos> conversar, mais <risos> Maior prazer do mundo e é a única rede que me interessa. O resto, tô fora. Obrigado. A
1: gente vai deixar ele marcado nas publicações, então segue ele lá. Isso.
3: Muito obrigado.
0: Obrigado, André.
3: Valeu, gente. Abraço e boa noite Tchau. pra vocês. Pra você também. Tchau.
0: Gente, então vamos voltar para nossa pauta, que tava maravilhosa. A gente teve aí um presença do André, supertencioso. nossa, e, e que inteligência, como que é. sabe falar? Preciso ter umas aulas pra aprender a falar assim no podcast, porque eu não sei falar nem o plural, André. nem os <risos> verbos, concordância. E a pessoa fala do, com uma clareza, com história, ah, com isso, dados, isso é com, leitura, Gui, com data, os... eu não sei falar nem a palavra wiki, o, wiki. O, 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 o icaniano o icaniano não sei nem falar gente ai que absurdo tô chocado
1: Eu só tenho uma coisa a dizer André né nos ensina um pouquinho aí da dos seus feitiços da sua bruxaria e me ajude com a dicção porque a sua dicção é muito boa
0: nossa maravilhosa ele deveria dar aula pega
2: um lápis prende na boca e fica falando textos frases curtas coisas que a gente aprende fazendo fono
0: lápis de madeira tipo um pau <risos> Mas dá pra falar? Dá,
2: dá. Isso aí é exercício de fonoaudiologia.
0: Depende se for dotado ou não.
2: <risos>
0: gente, vamos... Ai, como voltamos, pro drive sabe? Eu tava morrendo de vergonha de a gente falar essas besteiras na frente do convidado. Mas agora que só tá essas três bichas loucas, a gente pode falar... Gente, então, agora, já que a gente, né... Eu não poderia falar essa coisa tão babaca, porque ele foi tão inteligente. Se vocês pudessem fazer um feitiço hoje, agora, nesse exato momento... Que lua que nós estamos? É mais favorável pra o quê? Tem toda essa questão da lua, viu? Pra fazer o feitiço, tem, então tem essa questão da lua. Se você tá pensando em mudar de visual radical, você tem que esperar a lua nova, tá? Que é o ideal pra você causar mudanças positivas no visual. Sim. Tá bom? Aí se você quer manter o, o corte... A gente tá
2: na lua crescente.
0: A gente tá na lua crescente? Isso. A gente hum, entrou ontem na coisas... lua crescente. Coisas progressivas, coisas. Você é, quer que alguma de alcançar, coisa cresça,
2: se desenvolva na expansão, sua vida. Expansão. Que expanda.
0: Que se expanda. Então, vamos fazer um feitiço, gente. Então, se vocês fossem fazer um feitiço hoje em Lua Crescente, seria qual e por quê?
2: Eu ia fazer um feitiço pra aumentar o bom senso das pessoas. Porque hoje em dia tá difícil, viu?
0: Olha, nós temos uma política aqui. Ah, <risos> sim. Sim.
2: Eu vou ser uma evita ah. Peron do século 21.
1: Oh, Renan, <risos> eu faria um feitiço para o sucesso do podcast. Uhul! Crescimento,
0: lua crescente, tudo a ver. Eu acho que o, o feitiço do Renan vai ter mais potência. <risos>
1: Mas o do Rafael também tem que ter muita gente.
0: Tem que ter, tem que Sim, ter. Mas a luta mais favorável pro do Renan. <risos> não queria falar nada,
1: não.
2: Olha, eu tinha marcado aqui, mais uns outros feitiços, que era feitiço pra fazer algumas pessoas desaparecer
1: Olha é a, que, a pessoa.
2: Sim, bem Dark Side of the Moon. E um feitiço Nossa, pra uma tá entrando
0: Bem na outra, na, outra, na outra vertente aí da, da coisa toda, mais dark
2: mesmo. Não, é porque se você faz alguém desaparecer, pode ser uma coisa gente,
0: boa gente, olha, eu espero eu quero fazer um feitiço quero fazer um feitiço para ampliar crescer a nossa audiência os números dos nossos ouvintes e que venha cada vez mais convidados assim como o André, para trazer conhecimento porque a gente não é só bagunça, a gente também é informação, tá bom, uh, querido isso aí, gente, agora a gente vai fazer um teste para saber que bruxa, qual que é o teste mesmo? <risos> Todo mundo tem uma bruxa que combina é, com a sua personalidade. Não, qual, eu achei péssimo ter o título dessa teste. Eu fiz um novo título. Qual bruxa combina com a sua personalidade? Olha que mais inteligente, mais simples e mais objetivo. Eu gostei mais desse título. Não, mas no não Barém gostei encontrar alguém, hein? É, estamos aceitando propostas, tá uhum. bom? A gente trabalha com edições de vídeo, de podcast, a gente monta pauta, tá bom? Tá então vamos começar. Vamos lá. Escolha um animal mágico. As opções são um gato preto, um corvo, um bode preto e um coelho branco. Uhum. Eu vou escolher o corvo porque eu sou o corvo, que eu já falei no episódio anterior.
2: <risos> ah, eu podia
0: ter
1: um escorpião. E você, Rafael, é o quê? Eu vou ser um gato preto. E eu vou ser o bode.
0: Tenho
1: Escolha um lugar.
0: Ah, eu vou escolher Atenas.
1: Calma aí. É uma floresta, um palácio, Atenas e as pedras de Stonehenge. Não sei
0: se é um palácio, parece um templo, né? Ah, um castelo, sei lá. É
1: tipo um templo, um castelo e, a, e as pedras de Stonehenge.
0: Eu quero as pedras. Eu vou Atenas. Eu quero a Acrópole. Eu quero o palácio, o templo. Escolha uma poção do amor, da invisibilidade, da transmutação ou da superforça. Eu quero dar invisibilidade, voyeurismo. Eu quero da voya, eu <risos> que quero que é dar transmutação, transmutação, gente, a burra. Ai, que transmuta. Ai, que é a mística. <risos> ah, é, gente? É, ah, mas quero eu acho que... Essa. Se for igual a mística, eu vou querer a mística. Eu quero ser a mística. Não, mas eu quero a invisibilidade mesmo.
2: Escolha uma bruxa da Disney. A gente tem a Úrsula. Da onde que a Úrsula é? É eu Hércules. Na sereia. Ah, pequena sereia. Do... Pequena sereia? Pequena
0: sereia. Da
2: pequena sereia. é. Ó, tem a Maga... O Hércules é o Hades. Tem a Maga Patológica, tem a Rainha Má da Branca de Neve e tem a Malévola da Angelina Jolie. Eu sou a
0: Malévola. Eu sou a Rainha da Má, Rainha Má, da Branca de Neve.
2: Eu acho que eu vou ser a Malévola porque ela é motivada tudo por amor.
1: <risos> 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 <risos>
0: você tá querendo enganar quem? Só porque você tá começando agora e você quer passar uma imagenzinha bonzinha, Tá bom. <risos>
1: Escolha uma atriz que já fez papel de bruxa. Rose McGonnell em Jovens Bruxas. Alison Hannigan em Buffy. Rachel True em Jovens Bruxas. Ou Jessica Lange em American Horror Story Coven. Gente, Sacanagem. não conheço nenhuma. Ah,
0: eu quero ser a Jéssica Lange. Eu gostei dela. Ela é dela muito também. poderosa. Ai, gente, Foch, ela é maravilhosa. E ela... ela ganha grandes. Eu sem acho a ela. Ela tem assim, a, a foto dela aqui vende ela muito poderosa. Então é. eu não assisto. Ela mas é. Eu ela é
1: a bruxa superior. Em Coven. Ela que hum, comanda a Coven. Eu escolho uma arte mágica. Eu não escolho como...
0: o meu. Ai, você... Ah, então vai.
1: Eu escolho a Rose, das jovens bruxas.
0: Escolho uma arte mágica. Poções mágicas, previsões e premonições, invocação de forças e criaturas, se transformar em animais.
1: Eu escolho invocação e de forças e criaturas. Que medo. eu escolho
0: previsões e premonições. Eu escolho poções
2: mágicas. Toda essa bruxaria deu fome. minha... <risos> A melhor parte. Escolha uma comida. Aí tem lasanha, hambúrguer, estrogonofe,
0: feijoada. A gente é brincadeira, né? Tudo comida boa. Ah, eu vou escolher lasanha.
1: Eu escolho hambúrguer.
0: Ah, se bem que estrogonofe também é maravilhoso. Sim. Ai, mas hoje eu vi uma... Um story oh, eu de lasanha. lasanha. O meu, já, o meu já saiu o resultado, meu Deus, socorro. Tá muito eu mesmo no final da festa. <risos> eu tô adorando. Já quero ir na fantasia sim. Gente, eu tô chocado com esses resultados. <risos> eu
2: tirei a bruxa Morgana Lefe. Oh.
0: Nossa, profundo. <risos> <Do> <risos>
2: Bom, eu tirei a bruxa Morgana Le Fay, eu não conheço ela, mas se for a Morgana lá das Brumas de Avalon, ai, fiquei muito feliz, porque eu li o livro e ela era a personagem favorita, ela era uma maga, e lá, ó, vou ler, você é a bruxa britânica Morgana Le Fay ou ela, ela mesma, da época do Rei Arthur, olha... Também conhecida como Fada Morgana e ah, é a fada do pop. <risos> Você odeia hipocrisia e fingimento, por isso às vezes exagera na sinceridade e nem todos te compreendem, gente, eu mesmo. Você não está do lado do mal e sim da verdade, ó, tá vendo? Militei toda, a caralho. Eu tirei
0: a bruxa Circe.
1: Ah, vai tomar no teu cu.
0: Ah, você também? É. Ah, não, vou refazer o teste. <risos> <risos> então eu leio metade você lê metade, tá bom? Tá bom. Você é a bruxa Cersei, feiticeira da mitologia grega, capaz de transformar homens em porcos. Você é muito independente e por isso muitas vezes os outros acham que você é uma pessoa fria. Nada Ui. mais longe
1: da verdade. Pois você não vê problema em estar por conta própria, mas quando você se envolve é até o pescoço mesmo. <risos>
0: Vai, mexe com a
1: bruxa meu quer bem Quer virar porco? Quer virar porco?
0: <risos> <risos> Olha Ai, credo Mas é pra quem, quem vai virar, meu bem Porque nós que vamos transformar Quer ficar com o porco pito, tor tem um pito <risos> torto? Porco tem o torto Gente, então agora... O que a gente tinha falado nos últimos dois episódios? Que a gente ia lançar um quadro novo, na verdade. É verdade. Quais são esses quadros novos, Renan e Rafael? O nome de um dos quadros novos é Baldinho de Gelo e o outro...
1: O que isso significa, Guilherme?
0: Ó, oh, Baldinho de Gelo é algo ruim. É aquilo que aconteceu que poderia não ter acontecido. Ou alguma coisa que você presenciou... Seja também um filme que você assistiu e não gostou. É tudo baldinho de gelo. E o KO, Rafael? Eu não faço ideia, porque <risos> até hoje eu não sei o significado dessa,
2: do título dessa música, mas eu vou falar que é tudo aquilo que aconteceu de bom. Porque se uma coisa é ruim, esse o momento KO, relacionado com a nossa rainha do Brasil. Ou seja, é tudo buscando
1: de bom. o equilíbrio.
0: Você quer buscar a raiz do, do nome? Vamos buscar essa raiz. O o que, que a música fala? Que o seu amor me pegou, bateu tão forte que me deu bom não foi? Uma coisa assim? <risos> Esse amor é tão forte que deu um KO. É desse amor que a gente tá falando. É da coisa boa, entendeu?
1: Sabe quando você estava jogando um jogo de luta Entendi. e aparece lá no final KO? De você que você? Você
0: venceu.
1: E eu esqueci o significado do K e do O. Então fica pra Tiffany que ela vai inserir agora um texto.
0: Knockout. Nocaute. Abre o chamadinho aí, o Renan ou Tiffany. O meu baldinho de gelo eu não tenho. Essa nota maravilhosa, eu não quero falar sobre política, eu não quero falar algo relacionado, então eu não tenho baldinho de gelo.
1: O meu baldinho de gelo são para aquelas pessoas à minha volta que não entende que existe fake news e que não acredita quando alguém mostra que aquilo é um fake news. E, então, esse é o meu bolinho de gelo. Que não adianta você falar isso daqui é fake news. A onda do fake news entrou agora na vida de todo mundo e já era. Fake news o tempo todo. Ai,
0: não. Então, eu vou também dar um, bol um bolinho de gelo, tá bom? Pode falar. Eu, desculpa ter te cortado, mas é que eu lembrei agora que eu quero dar um bolinho de gelo. Eu <risos> tô Eu tô adorando. <risos> Gente, então, o meu baldinho de gelo vai pras pessoas que se propõe a conhecer outras pessoas nos aplicativos, mas que não desenvolve conversa, não sabe conversar, não sabe interagir. Vou, eu dei, eu, tipo, eu dou chances, tá bom? Vou falar aqui, vou, vou mando um oi. Primeiro que eu já tô dando a, Vou expor, Expo vou expor. Vou expor eu mesmo. <risos> <risos> Porque assim, vou colocar aqui, eu dei três chances. A primeira, que eu dei o coraçãozinho. A segunda, que a pessoa não mandou nada, eu fui lá e mandei um oi pra ver se, né? Aí, o que, que a pessoa faz? Manda oi de volta. Tipo, não manda oi de volta. Manda oi, tudo bem, pelo menos. É,
1: gente, não aí, só responde.
0: Tem mais uma chance. Terceira chance aí, querida. Falei, tudo bem? Aí a pessoa tudo. responde: <risos> Tudo. Então, pra você que faz isso, eu quero que você vá. Vai... <risos> Pode pôr um Vital. Pronto, já falei meu baldinho de gelo.
2: Talvez isso daí caia naquilo lá que falou no último episódio, que a pessoa tá lá só
0: passando tempo. Ai, não venha ocupar o meu tempo, que o meu tempo é precioso. Talvez a
1: pessoa lerda mesmo nossa, me irritava isso. Por favor, <risos> <risos> me pergunta algo de volta, que não vira um quase um mono diálogo. Um monólogo. <risos> monólogo. Exatamente. E você tem baldinho de gelo?
2: Eu tenho, meu baldinho de gelo é pra duas coisas. Pro calor. Ai, que porque... não
1: aguento mais. <risos>
2: Porque, gente, eu não aguento mais. Eu estou morrendo, morrendo. Nossa, se for... Poucos.
0: Poderia e mesmo, eu... literalmente, né? Um baldinho de gelo, assim, pra refrescar. <risos> Sim, tá vendo? Começamos Ó, bem. Caiu como uma luva. Aqui é cultura, gente. E também
2: pra volta parcial à rotina. Porque eu acho que quando a gente volta a uma rotina, a gente tem que voltar 100% naquilo. E não ficar preso a outras coisas.
1: Quem entendeu, entendeu. Nossa, que... <risos> é, ficou
0: bem... Entendedores entenderão. Bem misteriosa, bem garota estranha. <risos> Agora vamos para o nosso momento que, solta a vinheta. <risos>
2: Eu tenho um momento KO, na verdade são dois também Pra, né, pra balança ficar equilibrada, Balanceada O yin e Yang <risos> Equilibrada, isso Pra balança ficar equilibrada como o Yang Como falou lá na cultura Da deusa lá, das bruxas Enfim, um dos meus momentos KO é que eu cortei meu cabelo Finalmente, depois de quase <risos> Três meses, eu acho que até mais Do que isso Já Ele era praticamente é... um rapazé,
0: tava, tava dando Trança já
2: Sim, eu tava soltando meu cabelo aqui de cima, o Renan subia. Olha, <risos> e... adoro. E o outro momento que eu é que o TSE determinou a retirada das fake news. E eu não vou falar só de um lado, dos dois. Porque começou, a gente sabe por onde, né, cheio de fake news em todos os lugares. E aí, o outro lado também começou a aderir a isso. Viu tava funcionando, mas aí o TSE falou assim, não, pó parar, tá isso não Tá demorando TSE pra agir. Determinou a retirada desses materiais, e aí isso é um, uma vitória assim, pelo menos parcial, né, que a gente vai ter um,
0: né, tentar ter um ambiente mais limpo dessas notícias. E eu também tenho um momento KO, na verdade eu tenho dois momentos KO, e o primeiro vai pra... O filme Nasce Uma Estrela, com a participação estrelado por Lady Gaga. Maravilhoso! É um filme Lady maravilhoso. Gaga. Chorei horrores. Que trilha sonora, magnífica. Olha, perfeito. Eu, am, eu amei. Se você não assistiu, vá correndo no cinema ainda, ainda nessa semana, se possível, tá bom? Então vá assistir, porque vale muito a pena. Não é a história da Lady Gaga, tá bom? Algumas <risos> pessoas podem
1: te confundir, é muito... <risos> achando que é a história da Lady Gaga... Mas não é, glória a Deus. Você vai olhar, vai, vai achar que parece, vai achar que parece, mas não é dela. <risos>
0: Ah, e sabe o, mai, o, mai, o mais barato também, é que o que eu gostei também bastante foi que teve participação das drags de RuPaul's. Ah, A William sim. tava, a Shangela, eu não lembro mais, mas agora de nome eu... Ah, é, era de, RuPaul's. de lá. Eu ah, também não reconheci é
1: nenhum, mas agora que você falou eu lembrei. Eu... Ah, verdade. Já
0: fazendo um jabazinho aqui, rapidinho, é, se você ainda não assistiu nossa live sobre RuPaul's, tá lá disponível no nosso canal no YouTube. A gente fala tudo sobre o programa programa RuPaul's Drag Race. E o meu outro momento KO é que o Canadá legalizou a maconha para uso recreativo. Canadá não sendo exemplo pra, pra sociedade.
2: Sim. Ah, e só mais um momento KO, eu vou dar pra ver que eu gostei muito do filme. Achei que poderia ter sido um pouco mais extenso, determinado ter de uma outra forma, mas eu gostei bastante.
0: Mas é, é mais legal que Lady Gaga?
1: Ele achou, eu não. Eu achei. <risos>
2: <risos> é claro, porque você não queria ir assistir Mas vendo. eu vou
1: sempre de mente aberta Licença <risos> <risos> eu também,
2: eu também fui com a mente aberta assistir Lady Gaga com mesmo, a mente Mesmo também não afim fim de assistir. Mesmo
1: também não afim de assistir. É gostos É que eu já tinha ouvido o álbum, o, é o álbum gosto. não tava muito bom. Uhum. Maravilhoso. Eu tô
0: viciado na trilha sonora. Eu todo dia eu tenho que escutar a música. A música todo é boa. dia eu tenho que escutar.
1: Já tinha uma ligação com o filme. Bom, com o meu momento KO. É, ela vai acontecer ainda. <risos> Não aconteceu, vai acontecer nessa sexta-feira, gente
0: É nessa sexta-feira?
1: Nessa sexta-feira
0: Ai meu Deus, é... o
1: motivo de tudo isso? O motivo de tudo isso?
0: Eu não tô acreditando Então gente,
1: nessa sexta-feira vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer A estreia de o Mundo Sombrio de Sabrina
0: Ai Gente, então, onde a gente parou?
1: Começou o test drive
0: <risos> Gente, que maravilha que foi nossa, nosso lançamento da semana passada, hein? Com hein? <risos> Tô brincando. É, o meu test drive foi é pra vocês aí, ó. Eu não tinha nada pra indicar, mas, sobre o tema, uma coisa que, que eu sempre amei, que eu sempre, sempre, sempre gostei. A minha diva, a minha rainha, é Xuxa, né? E Xuxa, o que, que ela fez? Fez vários filmes de do doentes. Xuxa Abracadabra. E aí eu lembro que quando lançou Xuxa Abracadabra, eu estava na igreja. E aí minha mãe não queria deixar de jeito nenhum eu assistir aquele filme. E aí ali eu já começava, mas o que, que <risos> tem a ver? Não tem nada a ver. Aí começou a falar que Abra Cadabra é não sei o que, que invoca os demônios. E que o filme é demoníaca é do capeta e não sei o que, não sei o que. Então, pra você que não assistiu porque você estava... Sendo doutrinado pela igreja. igreja vai assistir, é. tá bom? Aproveita agora, que a gente tem mais liberdade. <risos> e vai assistir também Chuchus do Ends. Ai, eu amei. Eu assisti no cinema. Ai, que lindo. Eu amo. Amo, amo, amo. É tudo a ver, gente, com o nosso tema. Isso é o test drive. Tudo a ver. Rafael,
2: eu tenho tenho dois testes drives, né? Um deles é uma série nova da Netflix, A Maldição da Residência Rio, que tá na minha lista, eu coloquei, que eu achei bem legal. Depois que uma amiga, uma colega do trabalho, pegou e me falou sobre o que que era, porque eu tinha visto o banner e falei, hum... Aí hoje ela perguntou pra mim se eu tinha visto e tudo mais. Aí eu falei que por cima, ela falou assim, ah, então vê. Ela me eu explica, acho bom você gostar da série. Se você não gostar,
1: você vai ter que ter falado que gostou.
2: <risos> é... E o outro é um conto de Halloween. Que a gente assistiu esse final de semana agora que passou, <risos> não foi? Semana passada. Contos de Dias Bruxas. É filme? É. <risos> tá. Na Netflix? Não hum, sei se tá na Netflix. Não
1: tá na Netflix.
2: E é bem legal, conta a história de um, de um bonequinho lá de Halloween, de um espírito, sei lá. É de terror? É, é bem legal. Eu gostei. É de terror. Ah, então eu quero ver.
1: Vou explicar uma história. É como Explica se fosse o um espírito de Halloween ali no negócio. E aí são contadas quatro histórias? Acho que é, não lembro. E elas dura... são contadas quatro histórias, se eu não me engano, dentro de uma cidade. E elas meio isso. que se conectam no final. É isso aí.
0: Nossa, eu lembrei daquele filme que a gente assistiu aquela vez lá, que era o vários contos que você dormiu.
1: A ABC do terror, não é? Algo assim?
0: Ah, eu não sei. Eu sei que contava a história de terror do Natal, da Páscoa. Contava
1: vários. É... O X foi o que foi é... o mais. Uou. Nossa, era o O. Só isso? Mais algum?
0: Ah, sabe o que eu queria comentar? Só. Já que tá no tema... Bruxaria, feitiçaria. Que a próxima novela das nove. Verdade. Da, da Globo. Sim. É o Sétimo Guardião. E vai ter a temática. Tem um gato. Vai ter o gato preto. E vai ser com temática referente a
1: bruxaria, feitiçaria. E eu vou ter que poções. assistir.
2: Sim, eu vi domingo o comercial. Eu mandei pra Renan. Tenho que assistir.
1: Ai, sacanagem. <risos> Vai virar noveleiro
2: que Gente, e eu, eu tenho mais um test drive É já antigo Nem tem mais na Netflix Mas que casa totalmente assim com o tema Que é Penedo é Uma das melhores acho séries que... do mundo Mas gente. eu acho que nunca teve
1: Já teve Já teve
2: já teve na né, Netflix Saiu recentemente coisa de que?
0: Ai que babado Porque quando eu vi que o povo tava assistindo Eu não consegui a série é maravilhosa enfim, né gente, vamos continuar e Que meu... esse episódio
1: está ah, ah né <risos> o Guilherme só me corta o Renan não falou todas as minhas indicações o Guilherme quer me cortar <risos>
0: Tá, vai.
1: Uma indicação, a gente acabou mencionando duas séries dentro do episódio com o André, que é Jovens Bruxas e Salem que é um filme antigo, que é Jovens Bruxas, que são um coven de bruxas que acontecem dentro da escola ali, que elas viram amiguinhas e tal. Elas fazem alguns feitiços, elas mostram o um aprendizado delas lá. E é muito bom, gente, muito bom. Assistam. E Salem já mencionei, né, na episódio, assistendo também. E eu gosto tudo que é bruxas, assim, e tal, tá, tudo mais. Tem uma série que ela é ok, tipo, ela não é ruim, ela é boa, ela não é maravilhosa. Ela é interessante, que é as bruxas de West End, que é uma família de bruxas, onde a, uma da, a mãe é uma das mais poderosas bruxas que, que existiu, e ela é banida do reino deles lá, pelo pai. E elas têm que sobreviver na Terra e elas são amaldiçoadas. Então vocês têm que assistir e saber qual que é a maldição dessas bruxas. E é interessante. Então você está lá? Hum, eu Tem achei uma que fosse um outro. As bruxas de West End. E eu tenho um livro para indicar que é Bruxos e Bruxas, que é uma saga. Tipo o primeiro é a nova Ordem, Bruxos e Bruxas da Nova Ordem e é um é um bruxo mais moderninho assim. Acontece atu nas atualidades e os bruxos meio que vivem do, no meio das pessoas, só que meio escondido. Porém, surge um cara com a nova ordem, o único lá, que ele se nomeia o único lá e tal. E ele decide prender todos os bruxos e, e, e tomar conta de todo mundo, reinar o, o, o mundo. E nisso os pais da história desses dois garotos, dessas dos dois jovens que narra a história, eles fazem algum feitiço lá e dá de presente um livro e uma varinha, não lembro mais aí, faz tanto tempo que ali, eles dão dão esse presente para as crianças e com o tempo elas descobrem que elas são bruxas. Elas não sabiam. E aí elas têm que percebe que elas estão dentro de uma profecia e elas que vão tentar salvar o planeta Terra de da ordem é interessante, parece ser bem adolescentinho assim, mas não é tanto não. E a forma de contar a história é muito interessante também. que Conta a história, a primeira visão do menino, depois a visão da menina, que são dois irmãos. E fica olhando a visão de cada um. E esse é meu test drive. Você tem ainda? Eu tenho, tenho
0: os dois primeiros. Ah, eu vou querer emprestado depois. Okay. Primeiro eu tenho que ler aquela bíblia, <risos> e aí depois você me empresta. <risos> então, gente... A gente recebeu casos, na verdade tem um caso bem antigo. Que era pra ter lido. No episódio anterior. No, anterior né? no episódio das eleições, aí a gente
1: não leu por conta da.
0: Não era clima, né?
1: Exatamente. Então esse é o nosso pisca-alerta. Diz que me diz que me diz que me.
2: Olá meninos, eu sou o Zé Efron e tenho 23 anos. Primeiramente, parabéns pela coragem e o empenho de manter o podcast. Sucesso ah, pra obrigada. vocês. Mas vamos lá. Vamos lá pra minha historinha. Sou homem gay e moro numa cidade muito pequena. E praticamente não tem viado por aqui. Olha que termo feio, hein, garoto? Só viado.
0: Pode chamar viado de viado. Então tá ok.
2: Há <risos> certo tempo, acabei me envolvendo com um moço daqui mesmo. Lindinho e carinhoso. Mas acontece que eu não sou assumido e ele sim. Namoramos por aproximadamente 4 meses escondido até que terminamos. Conversamos ainda, às vezes pegamos e ele sempre fala comigo e diz que quer voltar. Mas se voltarmos, ele quer que eu me assuma porque ele quer que eu frequente a casa dele. Andar de mãos dadas e parar de sair escondido nos becos da cidade. RS. O problema é que a cidade é muito pequena e meus pais são líderes religiosos e já demonstraram não gostar de gays. Nossa barra help não sei o que fazer lutar por um amor ou viver escondido por conta dos meus pais observação ainda moro com eles e eles me auxiliam financeiramente
0: nossa que pesado pesado é. Bom, então a gente já identifica aqui que talvez tenha viado, sim, na cidade, é que como ele não é tão assumido, é. tão dentro do meio, ele não vai ter o conhecimento. Ele tá escondido, como que ele vai ver quem sim, tá lá, né? Sim, sim. Então talvez tenha. É. só você que ainda não tá. conheceu, Tem. né?
2: Mas o... Tem bastante, Cê, é, você não mas tá mas sabendo o foco procurar. É
1: o menino que talvez tá Sim, vigendo,
2: vamos
0: em partes. Sim. Vamos lá. Então vai, começa, Rafael, o seu ponto de vista.
2: Na minha opinião, assim, por ser assumido, tudo bem, ok, mas eu entendo o seu lado, principalmente pelos seus pais serem líderes religiosos. Porque, assim, tá, minha mãe e meu pai, eles não são, mas na época que eu saí do armário, a minha mãe, ela tava no momento, assim, que ela tava muito crente, muito assim mesmo. De ir na igreja direto reto então foi meio difícil nesse né, processo todo que ela chorou como toda mãe chora é, parou de fazer as coisas para mim sim contribuiu muito para eu ser quem eu sou hoje né mas é um momento muito delicado e muito difícil e a dica assim o que a gente eu, eu pelo menos tenho para te falar é não sei sua idade não é se ele falou
0: 23.
2: 23 anos, lá em cima, é. Eu tenho 25, ok, a gente tá numa idade próxima, mas... Não sei se você já tá fazendo faculdade e tudo mais, mas em, pense em terminar seus estudos, em conseguir um emprego que vá te sustentar, né, as suas necessidades, e... Se puder sair da casa dos seus pais, você falou que é uma, você mora numa cidade muito pequena e tudo mais, vai para uma cidade que seja um pouco maior, se você puder, tiver essa oportunidade. E aí quem sabe, se, se for, né, para ser com essa pessoa. Mas primeiro, tenta eu, primeiro fora eu acho que, que você tem que
1: expor para o moço falar que você tem essa dificuldade para ele poder entender, porque ele quer tudo isso daí, só que você tem um grande problema assim, que é você, pelo jeito, é sustento Dado pelos seus pais, você não tem apoio de todos os lados, você só tem o apoio financeiro dele, que se você se assumir possivel, possivelmente você vai perder, pode ser que não, mas provavelmente sim, sim, que eles vão tentar te inibir de alguma forma quem você é, mas é muito nossa, é muito difícil.
0: Ó, oh, primeiramente, o ponto aqui, no, no começo, o que não é nem a questão mais você, é a questão dele, que se ele realmente te ama, se ele quer estar com você, é, a princípio ele tem que te entender, que não é o Sim. momento dele. É sempre o seu momento. Você vai ter que avaliar quando é o seu momento. Mas o que eu vou te falar agora é pra você não ficar preso nessa questão ah, eles me bancam financeiramente ou me ajudam, enfim. Porque você se você ficar nisso, você nunca vai se assumir. Você nunca vai sair da casa dos seus pais. Eu não sei qual a sua realidade financeira, é, enfim. Mas chega uma hora, num, um momento na nossa vida que se a gente não tomar uma atitude, se a gente não sair da zona, da zona de conforto, nada vai acontecer. A gente vai ver o tempo passar, as pessoas vão, vão ir, né, por exemplo esse, essa pessoa que você conheceu que tá aí, que é bacana, legal, pode um dia cansar também, né tem todo o direito, e você ficar preso nessa questão de que é ajuda financeira eu já passei por uma experiência no qual a, o meu ex, ele tinha uma condição financeira muito boa, os pais praticamente mancavam tudo, só que chegou um momento que ele não aguentou mais e ele simplesmente perdeu tudo. E beleza, a gente se mudou, mudou de cidade e tudo mais, passando, passando por perrengues? Passando por perrengues. Mas aquilo foi importante, foi necessário pra depois acontecer coisas positivas. Hoje, por exemplo, a família dele já aceita ele super tranquilo, inclusive ele leva o atual namorado para é, almoços, tá, meu bem, coisas que não acontecia comigo. <risos> então, às vezes pra algo maior acontecer, uma coisa boa, a gente tem que passar por um momento um pouco ruim, uma luta, uma batalha. E às vezes você tem que ver qual que é a sua luta. A sua luta é por aceitação, a sua luta é por amor, o que que é a sua luta? Pensa bem e manda um, um retorno e só te digo isso não, se, não fique preso em questão de que os pais te ajudam porque os pais sempre vão ajudar e você nunca vai se assumir e às vezes é até uma forma é, deles te manter no armário isso, preso né eu saí de casa com 18 anos, sem
1: nenhum real na mão. Sinta o seu coração e siga aquilo que você acredita ser bom pra você, espiritualmente, mentalmente. Porque se você achar...
0: Não, gente, eu saí sem, eu saí sem nenhum real na mão, mas porque ele tinha um pouquinho de dinheiro. <risos> mas <risos> não saia também sem nenhum real na mão, tá bom? Eu demorei, porque assim, é, 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 vai é, é um pouco difícil o começo, é difícil. Eu demorei, eu acho, uns seis meses pra conseguir um emprego.
1: Procura amigos também, e... mas é, é assim, se você é, é muito é se optar por assumir e você tiver esse medo de dos problemas com seus pais, se previna antes disso acontecer. Começa é, a procurar sim, financeiramente alguma coisa esteja
2: parado, né, por outros lados para quando perder esse pilar dos pais e você converse não tá com ido, com, um com esse
1: moço que talvez até ele fala não, eu te apoio vem pra casa. Ele mora sozinho, esse cara? Não sei. Que, não, entendeu? Talvez ele consiga te apoiar. Procure amigos também. Talvez, às vezes também te apoia de alguma maneira. Não sei. Mas siga o seu coração achar melhor.
2: Sim, quando for o momento, você vai saber e vai acontecer. Não, não antecipa Isso. nada. não Faz nada correndo, porque aí tem que ser assim E logo, você não. também
0: tenha Calma, a, a pensa, paciência respira. em entender que os seus pais podem ou não aceitar. E que você não deve impor, Sim. tipo, brigar pra Isso. que eles aceitem. Porque vai ser mais fácil uma... Porque só vai piorar. É, você vai ser mais pacífico do que você querer, assim, tipo, exigir deixa que deixa sim, eles sim. também ter o tempo deles porque assim como você precisa do seu tempo para assumir eles também precisam do tempo para poder aceitar isso ah eu acho que a gente ajudou super sim. muito obrigado Zé Efron pelo pelo <risos> e-mail gente eu acho que foi isso glória ao Senhor Jesus terminamos vamos praticar agora uns feitiços umas poções do amor que nós estamos precisando nesse mundo de muito mais amor
2: Sim, e uma poção pra esfriar o mundo também, porque
0: tá muito quente, misericórdia. É, e pra quem grava podcast <risos> sem ar-condicionar, <risos> é pior ainda. <risos> gente, muito obrigado, adorei gravar com vocês, agradeço mais uma vez o André, que vergonha se ele ficou até o final ouvindo, <risos> desculpa <risos> que a, né? a bagunça, mas a gente, é tudo do amor. Ai, gente, eu quero quero muito já praticar. Praticar não, né? Aprender bruxaria. É, eu quero aprender bastante. O Renan é praticamente um bruxo, né? Só não é... Só não é praticante. Pois
2: é. Muitas revelações Ma podcast. Mas o
0: podcast inteiro, desde o começo, desde o 1 um, ali, a gente já começou a ver um lado obscuro do Renan que a gente não tinha conhecimento.
2: Sim, eu tinha, assim, mais ou menos ideia, né? Mas tô conhecendo... O é, preto. bem
0: então galera muito obrigado curta compartilhe Grazie. comente curta compartilhe
2: se você chegou aqui agora você não conhece a gente direito seja bem-vindo tá a gente tem um canal também no YouTube tem alguns vídeos lá e aí acho que vocês vão gostar vão dar bastante risada não não se esqueçam de se inscrever então, lá siga também.
1: nas redes sociais @podcastdrayvin e nos ouça nos distribuidores de podcast, que é Isso. Spotify, iTunes, Cashbox, Anchor, Google Podcast, entre outros. Então, esse foi mais um episódio. Uhul. Muito obrigado e tchau.
2: Obrigado, gente. Tchau. Tchau.
0: Rafael? Perdemos o Rafael. Ah, mas calma, a gente pode... Ai, você corta o barato, né? Ah. <risos> Ai, ah, eu adorei aquele vídeo de todas as bruxas dançando e falando eu e minhas amigas, 1º de janeiro de 2019, que eu mandei todas nós, bruxinhas. Ai,
2: meu cabelo vai expandir, eu cortei ele hoje.
0: Ai, você nem tem cabelo, Rafael. Né? O <risos> <risos> que, que você cortou? O cabelo da onde? A gente precisa saber. Pra...
2: Não posso falar tá segredo.
0: É, Rafael, vai se acostumando, viu? Uhum. Vai se acostumando, meu bem, porque...
2: Gente, peraí, que chegou coisa que eu pedi comida, peraí. Ai,
0: ele pediu comida. Olha, bem na hora que deu fome, gente, olha que legal, que sincronia do universo. Um, uma, uma, uma magia, foi uma magia. Ai, gente, podia... Ah, não.
1: Só detalhe, nessa sexta-feira é porque o episódio sai semana que vem.
0: Ah, tá, entendi, é verdade. <risos> Ai, corta isso, gente. Não, não disfarça, abafa. Gente, o que que tá acontecendo aqui?
1: Eu vi uma gritajeira.
0: Eu também. Eu
2: também. Eu acho que, Eu acho é, que, é, que é aqui,
1: não. gente. É lá no Guilherme.
0: Gente, tá tendo um bafão aqui, meu Deus. Ai, que. Olha. Ai, meu Deus, derrepia.